0: Ez itt a Kékek Podcast. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagy tisztelettel köszöntöm csapatunk vezető edzőjét Kárpáti Krisztiánt. Jó estét kívánom! Szia Krisztián! Beszélgetünk, méghozzá időnyzáró beszélgetés lesz ez. Milyenek a meccsmentes időszakok, az edzésmentes időszakok?
1: Hát most még kellemes, hiszen elég hosszú szezonunk volt sok meccsel, rengeteg élménnyel, sok utazással. Úgyhogy most megmondom őszintén, hogy jól esik egy picit, hogy bejövök dolgozni, de az öltöző az üres, vagy csak egy-két játékos jön külön edzést végezni, és egy kicsit tudok avval foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik, amik évközben, vagy így a meccs rengetegben dömpingben nem volt rá idő.
0: 13 magyar bajnoki, 10 bajnokok ligája mérkőzés, 5 felkészülési találkozó. Túlélted? Hogy élted meg ezeket?
1: Nem csak túléltem, hanem nagyon élveztem is. Persze az év végére mindenki egy kicsit elfáradt, kevesebb volt már az energia így a két meccs között a feltöltődés miatt. Úgyhogy hosszú szezon volt, nagyon jó korén a pihenés, szerintem mindenkinek, hogy aztán majd februárban új terővel tudjunk dolgozni megint.
0: Azt kaptad, amire számítottál különben?
1: Én pozitívabbnak gondolom a elmúlt fél évet, mint amit előzetesen gondoltam. Mind szakmailag, mind emberileg én azt gondolom, hogy többet kaptam, mint amit terveztem előzetesen.
0: Beszegessünk először egy kicsit a Bajnokok ligájáról, hiszen jelen pillanatban ugye, további helyen vagyunk még hozzá az ötödik pozícióban, 11 pontunk van, iszonyatos mi van a csoportban. Gondoltad volna, hogy ilyen harc lesz?
1: Mm, ugye kint voltunk élőben a sorsoláson, és amikor megláttam a csapatokat, akkor ugye nem igazán tudtam elképzelni, hogy mi lesz ebből. Azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon kiélezett lesz minden meccs. Csalókabb szerintem az is, hogy mondjuk a Peliszternek még nincsen pontja, hiszen nagyon szoros meccseket játszott. De igen, igazából bárki elkaphat bárkit ebbe a csoportba, nagyon-nagyon szörös az állás, és nagyon oda kell figyelni, mert hogy még ez a 11 pont nem elég ahhoz, hogy tovább jussunk.
0: Amikor így tervezgetted az idényt, és figyelted így a csapatokat, hogy kik játszunk, akkor mit gondoltál, hány ponttal zárjuk majd 2023-at?
1: Hát én úgy terveztem, hogy az ágrevot és a Pelisztert oda-vissza kellett kellene vernünk, vagy kellett volna, ugye ez nem jött össze teljesen, és mellette úgy voltam vele, hogy a nagyok közül egyet legalább hazai pályán el fogunk kapni, tehát én 10 ponttal ö, számoltam, most 11 van, ö, talán ezzel a 10 kal vagyunk előrébb, mint amit gondoltam.
0: Mondanám, hogy melyik volt a legjobb meccs, de hál' Istennek nagyon sok jó volt, hiszen kiválóan játszottunk a Dán Olborg ellen, nagyon jól játszottunk Kielcében, és jó játszottunk most az utolsó kijelcse lenne hazai meccsen, és azért ne felejtsük a pelisztert, és nagyon magabiztosan vertük itthon.
1: Uh, igen, talán, hogyha sorrendet kellene állítanom, akkor a, mindenképp a Dán bajnok elleni győzelmet tenném az első helyre, vált csak azért is, mert az volt az első győzelmem nekem is a bajnokok ligájában, az egy különleges élmény volt, és azt gondolom, hogy ott nagyon-nagyon jól játszott a csapat második helyre az idegenbeli kijelcemetset tenném, hiszen az egy, az egy igazi extrapont volt, és a dobogó harmadik fogára szerintem pedig a hazai kijelcemets éllik.
0: Beszélgetünk a győzelmekről, sajnos vereség is volt, hát volt benne papírforma, és azért kiváló csapatokkal játszunk, top együttesekkel. együttesekkel. Utája, amikor beszélgetünk, akkor mondta, hogy azért a Kolstad meccsből nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat tanulsz belőle, mit szűrtél a leginkább belőle?
1: Hát egyrészt ugye a felkészítésnél azt gondolom, hogy nem teljesen volt jó az a metodika, amit csináltunk. Egy majdnem hasonló meccsből belefutottunk ugye Zágrába is, de ott olyan szinten azért még sikerült rendezni a dolgokat a meccs közben, hogy az ne legyen nagyon súlyos. Ennek ellenére nyilván van van hiányérzet abszolút. Amit tanultam abból, Mindenféleképpen, hogy a meccs közbeni kommunikáció, a, a váltások, a, a cserék és az egyebek sokkal, sokkal élesebbnek kell lenni, és pillanatok alatt kell reagálni bizonyos eseményekre.
0: Magyar bajnokság 13 meccs, 12 győzelem, egyetlen egy vereség a Veszprém ellen. Milyen volt megélni a magyar rangatót, a csúcsderbit, amit mindenki azt mondja, hogy Európában a második legnagyobb rangadó?
1: Nagyon készültünk erre a találkozóra. Nagyon örömteli volt, hogy ilyen sok néző kilátogatott, és nagyon rossz volt, hogy pont azokban a pillanatokban, amikor egy picit lehetett volna élvezni azt ott a meccselőtti, konferencia, vagy felkonferálásnál azt, hogy mennyi néző van és milyen hangulat van, akkor ugye pont Bencének a vád miatt miatt azon gondolkoztunk, hogy akkor hogyan módosul a taktika a mai meccsre, ez szerintem egy nagyon szerencsétlen pillanat volt, talán a legszerencsétlenebb az őszi szezonban, Utána én úgy gondolom, hogy egy 50 percig nagyon szépen helytáltunk, és volt esélyünk abszolút arra, hogy megnyerjük azt a találkozót, vagy legalább egy döntetlent játszunk. Ha jól emlékszem, ilyen 24-23-ig, vagy 24-22-ig mentünk a westpring és a végén fogytunk el. És a másik nagy szerencsétlenség ugye ott az volt, hogy a másik két bálunk is meccs közben ugye sérüléseket szedett össze. Nem is emlékszek a pályafutásom alatti erre, hogy egy pozícióba három játékos sérüljön meg egy meccs alatt. Összegezve, élménynek nagy élmény volt, azt nem mondom, hogy mindenféleképpen pozitív élmény, már csak az eredmény miatt, de majd igyekszünk a jövőben valamikor visszavárni nekik.
0: Hogy lehet le ilyen dolgokat, például amikor melegít Bence és megsérül Ebben is fejlődtél, hogy érzel előre léptél, hiszen ez itt egy nagyon gyors döntést kell hozni, akkor hirtelen változtatni kell valamit.
1: Hát ugye az első dolog az volt, hogy kirohantam az öltözőbe, hogy akkor probléma van, és hogy ez milyen súlyú tud játszani, nem tud játszani. A második az volt, hogy ugye a csapatmenedzsernek szóltam, hogy esetleg tudunk-e cserélni? nyilván tudtam, hogy nem, <gül> ugye a szabályok azok egyértelműek, és akkor a harmadik az volt, hogy akkor leültünk a Jordával, és akkor már átbeszéltük, hogy akkor hogyan alakítjuk át a dolgokat, ki fog kezdeni, hogy lesz a kezdőcsapat, és kikivel fog párban lenni. Én azt gondolom, hogy ezekre nagyon nehéz felkészülni egyébként, tehát hogy ilyet, hogy bemelegítés közben valaki kidől úgy, hogy nem tud játszani, Hát nem is tudom, hogy ez fordul, egy, egy, egy évben, vagy egy, vagy egy hosszú időszakban.
0: Motivált téged, hogy akkor itt volt Juan Carlos Pásztor, hiszen felkerült a legendák falára, azért rengeteget tanultál tőle, ezt nagyon sokszor elmondtad. Motiváció volt? Abszolút.
1: Nyilván az, hogy ennyi ember, meg hogy ilyen szaktekintélyek is kint vannak egy-egy ilyen meccsen, az egy motivációs tényező, hogy az ember próbálja a legjobbját adni. Nyilván a szélén állva ugye sokszor tehetetlen az ember, hiszen a döntéseket a játékosok hozzák meg, tehát ugye az edzők leginkább a felkészítés során tudják hozzáadni azt a plusz vagy mínusz 10-20 százalékot, amit ugye hozzá lehet adni egy ilyen értékhez, hiszen azért a, a döntő többségét nyilván a játékosok képessége és a játékosok teljesítménye adja egy, egy meccsen, Azt gondolom, hogy az edzőnek a taktika, a stratégiája, a cseréje, az mondjuk egy 20%-ot tud elvenni vagy hozzáadni, ami nem kevés, de de azért attól függetlenül én úgy gondolom, hogy a legnagyobb munka az edzőknek inkább a meccs előtti felkészítésben és az elemzésben van.
0: Az első edzőmeccshez képest, amit még az edzőtáborban a velennyi ellen játszottunk, miben léptünk előre a legnagyobbat?
1: Én azt gondolom, hogy mentálisan sokat léptünk előre, hiszen ott az első meccsen egyből megmutatkozott az, hogy egy nagyon-nagyon jó első fél után egy nagyon tragikus második félidőt játszottunk, tehát mint hogy nem is ugyanaz a csapat lett volna a pályán. Ilyen hullámvölgybe tulajdonképpen szerintem az egész évbe kétszer kerültünk, ugye az említett Kósta és a Ágrabelledi meccsen. A többi meccset azt úgy gondolom, hogy kisebb hullámvölgyekkel és jobban menedzselve hoztuk le. A, a másik ugye egy más jellegű fizikai felkészítésnek a munkája szerintem csúcsosodott ki ott a októberi hónapban. Akkor voltunk a legjobb állapotban is, a legfrissebbek, tehát az látványos volt, hogy ott sokkal dinamikusabb, sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb sebességen tudunk kézlabdázni. Aztán ugye a válogatott hét és az utána lévő időszak a sok utazással kevesebb edzéssel ezt egy picit ö, visszavetette, de ettől függetlenül, hogyha megnézzük, hogy a bl mondjuk 3 egy gólos győzelmünk van a ötből, ez azért azt mutatja, hogy a végjátékokban ö, maradt energia arra,
0: hogy kö a meccseket. Miben tudunk még előrelépni? Miben látsz fejlődést?
1: Én azt gondolom, hogy még ö, a csapat tud egységesebb lenni, tehát ö, vannak időszakok, Amikor mindenki jót szeretne csinálni, csak mégis elindulunk egy picit az egyéni eskedés felé, és abban a pillanatban ugye szétesik a taktika, a stratégia, és ebben tudunk még, szerintem ebben van potenciál. Védekezésben úgy gondolom, hogy találtunk egy új védekezési formációt, ami ami jól működik, de kellene még egy második, amivel, amivel legalább ilyen, hatékonyak tudunk lenni, tehát a védekezésben mondanám azt, hogy a hatosfalas védekezésünkben szerintem van még potenciál, amiben, amiben tudunk előrejönni. Támadásban pedig azt gondolom, hogy voltak olyan meccsek, ahol amikor ugye tudatosan volt rotálva a csapat, akkor a pályára lépő játékosok nem tudták azonnal fölvenni a meccs ritmusát, és ezek okoztak problémákat. Ugye ezen lehet még azt gondolom, hogy dolgozni, nekem is, és a csapatnak is. Támadó taktikában is van egy-két olyan dolog, amit elkezdtünk, csak ugye időhiány miatt nem tudtunk olyan szinten begyakorolni, hogy azt a az éles meccsen is tudjunk használni, vagy csak nagyon-nagyon alkalomattán. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért nagyjából a játék minden elemében van még, van még potenciál a csapatban.
0: Közel fél éve vagy a mesterünk. Te miben változtál?
1: Hú, ez egy jó kérdés. Hát nyilván nagyon-nagyon sokat kaptam szakmailag ettől az elmúlt fél évtől. Nem mindegy az, hogy ki kellene meccsel az ember, és ki kellen készülés, milyen videókat néz, és milyen szintű játékosokkal kell együtt dolgozni. Tehát én amit, amit éreztem magamon, hogy, hogy nyilván amellett, hogy helyt kell állni mellette, nagyon-nagyon sokat tanultam ellestem dolgokat ö, nagy nevű edzőktől, illetve hát az öltözőben azért olyan játékosok vannak, akiktől, ha nem is mondom nekik a szemükbe, de attól még lehet tőlük tanulni.
0: Hogyan fogadnak a külföldi szakemberek? Tudják már, hogy ki az a kárpáti Krisztián? Néztem azért talán Dusabajev is, néhannél átnézed, hogy ki ez a fiatal ember ezen a túloldalon.
1: Mm, nagyon érdekes egyébként, mert ö, abszolút pozitív abban Szerintem az edzők felől is a fogadtatás, mint amit gondoltam, így elsőnek. Talán is odajött a meccselőt, beszélgettünk egy pár mondatot, meg úgy az összes edző, akivel így találkozok, igazából érdeklődik, hogy hogy érzem magam, milyen ez a közeg. Nyilván sok mindent nem tudnak rólam, hiszen nem, nem, nem kell, hogy tudjanak, de alapvetően nyitottak én azt gondolom.
0: A magyar edzők viszont hihetetlen barátsággal fogadnak. Mindenki megveregeti a vállalatodat, ezt jó látni, akár itt Tomori Győzőtől kezdve mondhat rengeteg nevet, hiszen mindenki úgy megy oda hozzá, hogy látszik rajtuk, hogy büszkék, hogy egy magyar edző egy ilyen csapatot irányít.
1: Igen, alapvetően azt gondolom, hogy a hazai edzőknek a nagy, nagy részével jó a kapcsolatom, tehát alapvetően is jó volt. Ügy, amikor akadémia vezető voltam, akkor is sok edzővel tartottam a kapcsolatot, hiszen játékosok jönnek-mennek, menedzseljük őket a klubokhoz, illetve sok jelenlegi edzővel együtt nőttem föl, mint játékos vagy mint edző. És ugye ezt már beszéltük, hogy, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy ők is azért is szurkolnak, hogy sikeres legyen az idei szeged, mert bizonyítás nyerjen egy olyan, hogy egy magyar edző is képes lehet hasonló sikerekre, mint mondjuk egy külföldi.
0: Tegnap mi is a klub is gratulált a magyar női kézadba válogatottnak, hogy sikerült olimpiai kóta szerzésért, tehát mehetünk az olimpiáért, legyőzünk a horvát válogatottat, és te is gratuláltál. Olyan volt ezt látni, hogy jó, van után ott volt egy szép volt lányok, és gratuláltál a szövetségi kapitánynak.
1: Így van, éppen a Szeged TV-be mentem élő adásba és a kivetítőn ment a meccs, láttam az első fél időt még itt a Piccarénában néztük a cégvezetővel, a második fél időt pedig ott, és mondtam a kollégáknak, hogy hát bocs, ide én most még nem fogok bemenni, mert megvárom, a, akkor volt az utolsó időkérés, mondom, megvárom, hogy mondom, megnyerjük a meccset, és majd utána jövök. A szilágyi dúra ugye bement a stúdióba, elkezdte a, az adást, és akkor mentem utána, miután láttam, hogy megvan az olimpiai selejtező, és mondtam neki, hogy akkor minden úgy van, ahogy mondtam, megnyerjük a meccset, és akkor itt vagyok, csináljuk. Uh, Vovát régóta ismerem, még amikor egészen edzői pályafutásomnak az elején voltam, akkor ő egyébként a Pleyernek volt a edzője és ilyen régióválogatottakban meccseltünk egymás ellen, uh, és nagyon szorítok neki, illetve át tudom érezni azt a helyzetet, hogy sokszor egy edző tehetetlen, és ugye a végén neki kell elvinni a balhét ha csak a Montenegro meccsre gondolok ahol a második fél elején három vezetésnél négy darab teljesen tiszta ziczert hajott ki a magyar válogatott és ott fordult meg a meccs akkor így kérdezem, hogy mit tud tenni ennél többet az edző hiszen a helyzetek megvoltak nagyjából csak be kéne dobni a kapuba
0: ez erőt adhat a lányoknak egy ilyen további hogy folytathatjuk és még remény van arra, hogy ott legyünk Párizsban.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy főleg a női kézlabdában minden megtörténhet és annak az ellenkezője is. Szoktuk ezt viccesen mondani. De a viccet félretéve azért ez a magyar válogatott összességében sok fiatallal felálló csapat, akinek kevés az ilyen jellegű tapasztalata. Most már, mint felnőtt edző, el tudom mondani azt, hogy összesen lehet hasonlítani azt, hogy egy utánpótlás világversenyen, vagy egy utánpótlás bajnokságból kilépve a felnőttek mezőnyébe a legmagasabb szinten legyen az válogatott, vagy mondjuk a bajnokok ligája, hogy mennyivel más a tét, mennyivel más a nyomás, mennyivel másképp kell kezelni mindent. És ott is van egy jó pár lány, ezek az első tapasztalatai. Sajnos az is igaz, hogy olyan klasszis játékosok, mint mondjuk Görbicanita, nincsen most a, az idősebbek között legalábbis én azt látom, akik tudnák fogni a fiataloknak a kezét és, és minden meccsen meghatározó szerepet tölteni, betölteni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nincsen könnyű helyzete a szövetségi kapitánynak. Szerintem türelmesnek kell lenni, mert vannak tehetségeink, jól kell őket menedzselni, és nyilván, amikor egy-két meccs nem sikerül, akkor kapnak az edzők, meg a játékosok hideget, meleget. A másik oldalról nézve én egy kicsit másképp látom ezt a helyzetet. Ha most sikerült volna Montenegro megverni, és ott lennénk a legjobb nyolc között, akkor is azt gondolnám, hogy ennek a válogatottnak még
0: idő kell. Említetted a fiatalokat. Az utolsó meccsen a Budakalász elleni sajtótájékoztatón te is kiemelted, hogy négy szegedi ott volt a pályán játszott gólokat lőttek, Martin védett nem is keveset. Azért ez egy nagy dolog?
1: Ö, igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy a klubnak a identitásához az hozzá kell, hogy tartozó, hogy attól függetlenül, hogy a legmagasabb célokért küzdünk, itthon is és a nemzetközi szinten is, ö, legyenek ö, hazai játékosok a csapatba, és hogyha megoldható, akkor nyilván szegetkötődésű játékosok. Martinnal és Szilágyi Benivel egyébként maximálisan elégedett vagyok. Azt gondolom, hogy amikor megkapták a lehetőséget, jól éltek vele. Én azt gondolom, hogy mind a kettőben van még potenciál, és, és jó látni, hogy szegedieként itt az akadémián nevelkedve be tudnak illeszkedni, és, és tényleg nem az van, hogy egy-két percet játszanak, hanem tényleg tudnak szerepet kapni. Barnabás és Feketeg elért esetében nyilván ez még egy kicsit más. Ott ugye kicsit kevesebb még a lehetőség, ők még még az akadémián is játszanak, de azt gondolom, hogy ők is meg- megmutatták azért egy-egy magyar, magyar bajnoki, hogy lehet velük számolni.
0: Akadémiát említetted, az U21-es, az U20-as, az U18-as és az U16-os csapat is, kiválóan szerepel. Ott vannak az élbolyban, és az NB1 bajnokságban ott lenne az élbolyomban, a felnőttek között nagyon fiatalként ez óriási dolog.
1: Igen, azt gondolom, elnök úrral erről beszélgettünk tavaly, ugye ez nem teljesen volt így, és kértem tőle türelmet, mert ugye minden csapatunk fölfelé volt versenyeztetve egy-két, sőt volt ahol három-négy ével idősebbek között, most ez a korosztályos különbség egyével csökken mert nagyjából mindenki a helyén helyén maradt, és ennek azért megvan a látható eredménye, illetve a folyamatos munkának, ami, ami az akadémián zajlik. Ugye a MB1B-ben, hogyha nem lett volna ez az adminisztrációs két pontunk, akkor stabilan a dobogón állnánk. Én azt gondolom, hogy levente kiváló munkát végez ezzel a fiatal csapattal. többet tudnak együtt dolgozni, tehát nincsen az, hogy négy-öt játékos itt van, másik négy-öt meg ott van, hanem most mindenkinek megvan a saját 16-18-as játékos kerete, és mindenki tud úgymond nem csak egyént fejleszteni, hanem egy kicsit csapatot is építeni, és ennek szerencsére megvannak a látható számbeli eredményei is.
0: Lesz pihenés?
1: Lesz, most egy 4-5 4-5 napra elutazunk a családdal, utána még elmegyek Portugáliába, megnézem a U18-asok, ugye mennek egy komoly nemzetközi megmérettetésre, kíváncsi vagyok a Portói Akadémiára, illetve szeretnék kapcsolatokat építeni, és akkor januárban pedig újul terővel nekiállunk.
0: Hogy vannak az ikrek, hiszen ők már törzsközönségnek közönségnek számítanak minden mérkőzésen, és nagyon várják a nagy meccseket, most már nem csak a bikát, ugye, hanem azt is, hogy a kivetítőn megjelenjenek.
1: Így van. Egyre inkább azt látom, hogy elköteleződnek emellett a dolog mellett, otthon most már felfújható kapukat kellett vásárolni, és a nappaliba törünk zuzunk a feleségem nagy örömére, úgyhogy de kézlabda meccseket kell játszani reggel és este, amikor otthon vagyok. Úgy, hogy külön hogy amikor kézzel itt egész nap, meg azzal foglalkozok, akkor, akkor a megyek, azzal kezdem, illetve amikor reggel eljövök előtte is nagyjából ez a, ez a metódus, hogy akkor tíz gólt kell lőni, és két kapu, és akkor csináljuk.
0: Szereted a karácsonyt?
1: Uh, igen, uh, bár nem vagyok híve ennek a nagy flancolós uh, karácsonyi ünnepségeknek, inkább azt szeretem, hogy egy kicsit nyugalomban, tudok lenni egy picit a szülőkkel, testvérel, most már nyilván a családdal, amióta van, picit megáll az élet, nincs az, hogy egész nap jönni-menni, rohanás készülni, videózni, éjszaka dolgozni. Nekem inkább a karácsony arról szól, hogy egy kicsit a családdal lenni, megnyugodni, feltöltődni, és egy picit elengedni azt, amit egyébként nagyon sokat csinálok.
0: Tényleg szoktam főzni? Nem. Kiválóan rendelek. Mi szokott lenni a is? Halászlé? Uh,
1: igen, apa nagyon jó halászlét főz. még, még nagy Szegedit? C- Nem, a
0: Klasszikus. <gül> uh,
1: még a nagyszülőktől örökölte ezt a horgászat, halászlé és egyebek, úgyhogy az, az mindig van. Uh, viszont a Niki nagyon házias, uh, kiválóan főz, süt, és ő szokt, hogy csinálni a karácsonyi menüt.
0: Ilyenkor belefér egy kis buli szilveszterkor, egy vezetőedző, egy top csapat vezetőedző az elengedheti magát?
1: Ö, megmondom őszintén, hogy szilveszterkor nem szoktunk menni sehova. Tehát én azt a tömeget, ami ilyenkor összegyűlik, azt nem nagyon kívánom. Szilveszter általában még a gyerekek előtt is a párommal otthon, és maximum a két-három legjobb barátom, és párjaikkal összeülünk, és tévézünk, és
0: iszogatunk, tehát a szolid. Öregszünk hasonlóan teszek én is uh, szerintem, de én is erre vágytam mindig különben.
1: Ami, ami, ami megszokott, az uh, még általános iskolás és középiskolás uh, solymári barátaimmal télen is és nyáron is összejövünk
0: egy-két-három napot. a tényleg, uh, ez milyen jó dolog.
1: Igen, igen, igen. Uh, ilyenkor Debrecen az úti cél, Uh, általában a tangcsapda évvégi zárókoncert, úgyhogy ott, ott egy kicsit, kicsit elengedjük magunkat, illetve nyáron is van mindig egy hosszú hétvége, amit a Balatonon töltünk, uh, és akkor az tényleg a bulizásról, meg arról szól, hogy egy kicsit elengedj magát az ember.
0: Én picit visszakanyarodok a budokalászállani mérkőzésre. Milyen érzés volt hallani ezt a sok száz gyereket a kapu mögé? Hiszen ilyen még azt hiszem nem is volt, hogy hát majdnem 6 vagy 700 gyermek kint volt és szurkolt. Ez azt hiszem, hogy valami csodás érzés volt. Értékelted?
1: Igen, abszolút. Pont a meccs beszélgettünk a cserepadó, hogy milyen jó az, hogy ennyi fiatal kilátogat, és a motivációs beszédnél az öltözőben ezt meg is említettük, hogy tudjuk, hogy mindenki az utolsó, energiáját éli föl, és hogy nagyon nehéz lesz a két nappal ezelőtti kijelcemetsz után játszani, de hogyha kimennek és látják ezt a rengeteg gyereket, akiknek csillog a szemük, és példaképet fognak választani most, és sportágat és egyebeket, akkor a másért nem, akkor ezért tegyenek bele mindent, ami többé való. Többé, kevésbé valósult meg.
0: Megvalósult, tízzel nyertünk végül. Milyen érzés volt fönt megkapni azt a szeretetet, amit adtak neked a szurkolók, hiszen azt hiszem, hogy elfáradták, annyi aláírás kellett adni.
1: Igen, nagyon különleges volt, és nagyon meg is lepődtem, ugye, mert nekem ugye a meccs lefújását követően ugye, öltöző utána még föl kell menni a sajtótájékoztatóra, és azt gondoltam, hogy az emberek, gyerekek nagy része eltűnik, mire onnan végzünk. Hát ehhez képest szerintem én jöttem le utoljára az emeletről. Rengetegen voltak, fényképek, aláírások, kérdések, egyebek. Néha még mindig nehéz elhinni, hogy ezeket a pillanatokat én élem át.
0: Krisztián, zárásképpen arra kérlek, hogy üzenj így karácsony előtt a Handball Family-nek, hiszen az a szeretet, amit kapunk, ez mindenkinek szól, és ők is Biztos, hogy nagyon szívesen hallgatják azt a kis monológot, amit mondasz nekik.
1: Igen, volt egy-két szurkoló, akivel telefonon keresztül üzentünk egymásnak. Én azt gondolom, hogy nélkülük biztos, hogy nem tartanánk ott, ahol tartunk, és nagyon köszönöm ezúton is a belénk fektetett bizalmat, hiszen azért halljuk meg, hogy a nyár folyamán voltak olyan hangok, hogy ez nem biztos, hogy így fog alakulni. De én a meccsek alatt sose éreztem azt, hogy ha bajban voltunk, vagy hogyha éppen nem úgy ment a csapatnak, hogy elfordultak volna tőlünk, és hogyha azt vesszük, hogy a bajnokok ligájában a Párizs elleni meccs kivételével az összes pontot itthon tudtuk tartani, akkor azt gondolom, hogy a szegedi katlannak, vagy a szegedi arénának van egy olyan hangulata, és egy olyan tábor mögötte, ami ami egy plusz emberként működik a csapat mellett, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük nekik, és nagyon remélem azt, hogy a tavaszi szezonban még szebb dolgokat tudunk majd együtt megvalósítani. Nagyon igyekszünk majd a csapatot a után a lehető legjobb formába hozni, ami nem lesz könnyű, de én azt gondolom, hogy ha így a csapat és a szurkolók együtt tudnak dolgozni és így ilyen szeretetben, ilyen biztatás mellett tudunk ö, játszani, akkor ö, egy szép tavasz elé nézhetünk. Úgyhogy ezúton is köszönöm mindenkinek a ö, lelkes biztatást, támogatást és azt a szeretetet, ami árat felénk. Ö, igyekszünk meg hálálni majd a tavasz folyamán.
0: Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor jó pihenést kívánok
1: neked. Én is köszönöm, kellemes ünnepeket mindenkinek.